0: O André Nicolau, esse é o podcast Vai Que Dá e eu tô aqui em Madrid, na Espanha. Tenho acho que umas duas, três semanas que eu não posto nada porque eu tive a viagem toda saindo do Brasil para chegar até aqui. Eu já vou contar por que, que raios que eu tô fazendo aqui. E aí, nesse tempo até organizar as coisas e é, conseguir gravar, teve, tive que ficar um pouquinho fora do ar. Bom, a gente tá aqui né, em Madrid eu e a Cris, a minha senhora, <risos> e o, o objetivo aqui é abrir uma unidade da usina, que é a escola de música que eu fundei há uns 14, 15 anos atrás, em São Paulo, e aí com o passar do tempo foram entrando sócios, e hoje ela é formada por quatro sócios no Brasil, né, então a usina tem o Rodrigo, eu, o Tiago e o Leandro, o pessoal que frequenta a escola conhece bem os meninos, que a gente é muito amigo além de sócios, né. E essa história da gente estar tá aqui em Madrid, bom, voltando um pouco aí, a gente lá em São Paulo mesmo, a nossa matriz é na Praça da Árvore. E há pouco tempo atrás, nem um mês ainda, a gente fundou, a gente inaugurou outra outra unidade na região do Campo Belo em São Paulo também, com um sócio novo, que é o Marcel, que faz parte agora dessa unidade, ele é o gestor ali da unidade de Campo Belo. Então, a gente teve muito trabalho, que é a primeira vez que que a gente faz uma expansão nesse sentido, a escola ela já cresceu várias vezes, a gente já mudou de casa para ter mais salas, para poder captar mais alunos, mas assim, entrar num bairro novo, começar uma clientela do zero, é a primeira vez, está sendo uma experiência maravilhosa, a gente está aprendendo muito e foi um caminho que a gente fez com muita calma, muito cuidado, a questão de, dos processos, né de tudo, desde um contrato de um aluno, até pedir material de limpeza, até um checklist com professores, tudo que envolve os processos da empresa, né? os procedimentos, a gente veio fazendo com bastante calma e registrando tudo, então a gente lá na escola, na matriz, tem uma pasta, que é a pasta de processos, então tem tudo, desde um desconto que a gente consegue dar, desde o que fazer no caso de um estresse, por exemplo, com um aluno, com um pai de aluno, no caso de algum problema, então tem várias sugestões lá que são, são as nossas experiências. O que a gente aprendeu com o tempo, a gente foi registrando para que a gente pudesse dividir com as pessoas novas. E o Marcel hoje, que é o sócio ali no Campo Belo, ele também conhece bastante da escola, tem, tem essa expertise toda em atendimento, porque ele ficou atendendo na Praça da Árvore um ano. Então a gente ficou muito tranquilo, muito confiante, na hora de escolher um próximo sócio para ser inclusive gestor da unidade e escolher o Marcel e eu estou muito feliz com essa decisão, ele é um cara super alegre, responsável é baterista, professor de batera também e é fundamental para qualquer nova unidade da usina a gente, a gente quer que todo mundo que se envolva no nível desse, né, de gestão, de administração tenha um coração na música, né, tenha a mão na música porque é um, é um universo que só quem toca, só quem canta, só quem vive isso realmente consegue entender e respeitar. Então a gente está muito feliz que o Marcel seja músico, cada vez está se esforçando mais, ele continua estudando, dando aula, e por exemplo ele faz aula de violão com o Tiago e dá aula de bateria, então é, é bem legal isso. Então o Marcel tá lá, está organizadinho, a unidade foi inaugurada, foi uma tremenda festa, é a primeira vez que a gente faz... Que é na história da primeira vez na história dessa empresa Que a gente começa com tudo novinho, tudo bonitinho, pintado Porque a usina nasceu, é, eu dava aula de guitarra sozinho né Dava aula particular na casa das pessoas Depois dava no meu quarto ali com 14, 15 anos 16 anos de idade E aí eu comecei a pegar uma salinha da casa da minha mãe Dar umas aulas ali na salinha da frente Com o passar do tempo... Eu chamei um amigo para dar aula, montei um estúdio no fundo de casa, com o passar de anos a gente tinha bastante alunos, já chamando mais colegas para dar aula, então foi tudo muito improvisado. O móvel que estava na sala de aula era uma cômoda da casa de alguém, a mesa era a, era a porta de uma estante que foi pintada, então sempre foi foi crescendo do modo muito, do jeito que dava. Nunca teve um investimento, eu não juntei milhões de reais para poder abrir a primeira unidade, né? então essa é a história da usina e é muito legal que agora no Campo Belo aconteceu uma coisa nova né? Que essa questão de realmente é uma empresa sustentável hoje, e a gente fez um plano de negócios então rolou realmente um investimento de nós sócios e a empresa pôde começar do jeito vamos dizer, do melhor jeito porque o melhor jeito é o jeito que se é possível fazer, né? inclusive é essa a ideia desse podcast, vai que dá mas um jeito um pouco hoje mais tranquilo um jeito um pouco mais organizado então ficou muito bonita a fachada, a gente contratou uma empresa para fazer uma fachada super linda, se você tiver um tempo aí, dá uma olhada no nosso Facebook, que é o Usina Música é, Oficial, e aí tem algumas fotinhos lá da inauguração, enfim, essa é a história que aconteceu lá no Campo Belo, e paralelo a isso, a gente veio se organizando para abrir essa unidade aqui em Madrid, e vir aqui para a Espanha, para a Europa, não era alguma coisa que é, nossa, a gente quer dominar o mundo, sempre foi o sonho, foi algo do tipo dessas coisas que a, gente, que a vida traz para a gente. Né? Tem muitas coisas que a gente planeja e fica muito feliz quando acontece, mas essas coisas que são inesperadas, que a vida traz, são maravilhosas também. E a história daqui, rapidamente, resumindo, né, como aconteceu, tem muita gente perguntando, caraca, o que, que aconteceu que vocês estão abrindo uma empresa na Espanha? Uma coisa meio, parece um sonho ainda, meio surreal. A gente ali na Praça da Árvore, tinha um aluno, que era o Francisco, Francisco ele começou a fazer aula com cinquenta e tantos anos de idade, ele queria tocar guitarra tal, e começou do zero, e, e aí com o passar do tempo a gente foi ficando bastante amigo, né o Francisco, os professores, ele era um cara que sempre frequentava os nossos eventos, estava sempre na escola, sempre muito divertido, muito com muito tesão em aprender música, então qualquer coisa que a gente fazia, vai ter uma tarde que a gente vai tocar violão, tá? o Francisco. E ele foi foi, foi chegando, né foi entrando para a galera. E aí, com o passar do tempo, o que aconteceu? O Francisco, com, ele se, acabou se aposentando e tal, a família dele decidiu que queria mudar para a Europa, então ele mudou com a mãe dele, pra, ele é espanhol, né? ele tem descendência espanhola, apesar de não ter morado na Espanha. E aí, só uns dois anos atrás, ele falava, putz, eu vou ter que parar minhas aulas porque eu vou, vou, vou para a Espanha, minha mãe já está velhinha, é mais interessante a saúde lá, prefiro cuidar dela lá e tal... E, e a gente vai para Espanha E a gente começou a brincar Falou, poxa A gente podia abrir uma, uma escola lá na Espanha né Podia abrir uma escola em Madrid E começou na zoeira de verdade né? Essa história E o Francisco veio aqui para Madrid E a gente se falava por WhatsApp E o Francisco sempre pô, Falando que tinha muito tesão em Nessa fase da vida dele ter uma escola de música, lidar com professores, com alunos, com estudantes, porque o caso dele é muito interessante. Ele é um cara que começou tardiamente, sempre achou que tinha muita dificuldade, e se a gente, até tem no YouTube os shows de alunos, né todo final de ano tem um grande show que a escola realiza para os alunos. E o Francisco foi um caso muito engraçado, porque os primeiros shows ele mandava mal, ele tremia, ele ficava apavorado e ele não, não existia o Francisco ele continuava estudando tal e no show, né, na, há dois anos atrás, o último show dele ele tocou um jazz instrumental ele improvisou, ele tocou uma harmonia super complexa eu lembro do, do ex-professor dele, o Alexandre, ainda é, gritando ali, tipo, vai, é isso aí, Francisco, muito bem então foi um momento muito alegre e essa sensação que ele teve da... da parece um negócio meio... meio irmãos, mas não é dessa transformação da música na vida dele ele teve, tava com esse tesão de mostrar para mais gente que é muito legal tocar, que é gostoso, que é divertido e que todo mundo pode apesar de qualquer coisa, de você achar que não tem jeito da idade se você for com calma e curtir realmente, tiver num espaço bacana que as pessoas são amigas e é divertido você acaba tocando e aí a brincadeira toda é com o Francisco vem para, vamos abrir uma escola, não vamos, vamos, não vamos e eu tenho a cidadania, a dupla cidadania tenho um passaporte português, né e aí começamos a ver essa parte de documentação, se seria possível ou não, isso é mais ou menos um ano atrás. E uma das pesquisas que a gente fez ali, em termos de, de população versus idade, é a gente entendeu que poderia que havia uma chance real de um negócio acontecer, né? E a gente começou a mexer os pauzinhos. E foi mexendo daqui, mexendo de lá, Francisco viu uma casa, mandava pra gente, a gente fez o plano de negócio completo. Todas as escolas que tinham no bairro, é, o período de férias, quanto custa para alugar uma casa, para conservar impostos e tudo mais, e aí mais ou menos seis meses atrás, sete meses, a gente deu entrada na papelada, né? então o primeiro passo foi, foi pedir a abertura dessa empresa, e para isso foi chato para caramba, eu tive que mandar uma, muito, muitos papéis para lá, uma procuração, né? e a procuração é assim, eu precisava abrir junto com o Francisco, a empresa, né? seríamos sócios, então eu tinha que, peguei o um modelo da procuração espanhola, a gente traduziu esse modelo é, no Brasil, aí a gente fez o um modelo de acordo com, os, com o molde né, da, da, da procuração espanhola, aí a gente tem que fazer uma coisa que chama apostilar, teve um uma convenção que é uma convenção de AIA, que é uma convenção que faz a documentação, entre outras coisas né a documentação ter, va ter, ter validade em vários países eu e, e a Espanha e o Brasil fazem parte desse acordo então a gente fez essa documentação essa essa, essa documentação apostilada conforme o AIA e aí traduziu para o espanhol, aí depois tem que apostilar de novo, apostilar é, vai para Brasília, você ganha um certificado que diz assim, ó, esse papel é válido nesse país aqui, então tinha validade tanto no Brasil quanto na Espanha. Aí mandava de novo por correio para o Francisco, né? Então demorou um tempão. Aí chegou essa papelada toda, ele pôde dar entrada na empresa. Deu entrada na empresa, a gente achou uma casa, conseguiu fazer a locação dessa casa, sofridamente porque tinha muita comprovação para fazer, mas alugamos um, um local comercial, né? Em Madrid, quem já veio para Madrid conhece é bem interessante é difícil você achar um ponto só comercial geralmente os prédios muito antigos que são têm as lojas embaixo né? então o comércio fica embaixo e casas em cima então uma preocupação nossa era com barulho né? uma escola de música, a gente cantando o dia inteiro, tocando então a gente teve uma, uma série de, de procedimentos que a gente consultou um advogado para poder alugar uma casa adequada, então já era uma casa que tinha uma estrutura bem, bem reforçada e aí deu entrada, foi aceita a casa... Depois disso, a gente... Para poder é, receber o alvará de funcionamento da prefeitura... Teve que chamar uma empresa que veio com um arquiteto acústico... Então ele fez uma série de recomendações... Então, obrigatório por Land Rocha... Que é um material mineral que tem alta absorção sonora... Para poder evitar tanto barulho para os vizinhos... A gente teve que fazer esse projeto acústico inteiro... Com uma empresa recomendada pela prefeitura tem que colocar luz de emergência, fazer rampa de acesso. Então teve uma série de, de detalhes que a gente precisou fazer e fomos fazendo durante o tempo que a gente estava no Brasil e o Francisco já aqui na Espanha. E aí há três semanas eu cheguei aqui para realmente fazer, aí começar as reforminhas, as coisas finais, instalar, dar, dar início aos procedimentos. Né? Eu acho que assim, disso tudo, o que... O que tem sido bem bem interessante é... É com a idade, né? eu Acho que a experiência traz essa questão de, às vezes, quando você é mais jovem, você vai mais na loucura, o que é bom também, precisa começar, né? Precisa se ferrar e fazer errado para aprender, né? Mas a organização que a gente tem hoje, né? De ter deixado tudo certinho na usina, nos processos, me dão muita segurança estando aqui hoje longe das empresas no Brasil. E eu percebo que as coisas vão acontecendo de uma forma legal. Então, eu tenho três reuniões sempre com os meus sócios durante a semana e a gente vai listando né, tudo que é necessário ser, ser falado, os probleminhas que aparecem, mas os procedimentos do dia a dia, né, desde uma contratação do professor, até pagamentos, fechamentos, contabilidade, isso tudo a gente, com o tempo, como a gente organizou, como já existem fluxos nesse processo bem bem detalhados, bem assimilados, a coisa acontece de uma maneira quase automática. é claro que não é que eu estou dizendo que hoje a empresa está pronta e acabou e pode seguir assim. eu não acredito que nada, eu acredito que nada é, é eterno, né? então a gente, a vida tem fluxos, tem momentos. então graças a Deus hoje está organizado, a coisa funciona de uma maneira bem automatizada. nossa, se pudesse ser assim para sempre está ótimo, mas eu sei que não vai ser, vai ter algum momento que vai dar algum pepino, a gente vai ter que rever alguma coisa super importante, mudar muita coisa, repensar. Mas é legal que hoje pelo menos essa estrutura deu uma segurança enquanto eu estou aqui na Espanha. E aqui na Espanha tem sido bem divertido também. Então a gente pintou a fachada da casa inteira lá do, da, da escola né, com azul da usina. E aí depois de dois dias chegou lá numa região bem legal, chama Alute é bem do lado do metrô, você sai do metrô e já vai a escola então, dois dias depois de toda pintada a escola, eu saí do metrô quando eu olhei, já estava toda pichada a escola, é um lance infernal aqui em Madrid, a galera picha tudo, tudo que for comércio e coisa da prefeitura picha, então é um treco chato pra caramba eu Fiquei emputecido, faz parte, a gente agora está cotando com um grafiteiro, para que ele faça grafites lá, que evitem que o pessoal piche, né, e estamos vendo isso, mas tá super legal, a escola tá ficando super bonita, a parte interna já tá todinha feita, a estrutura acústica também já está realizada, a parte de conta do banco também foi bem chata, eles pedem, um. a gente abriu a conta né, enquanto eu estava no Brasil, mas chegando aqui tive que vir, a gente tem a conta aberta, teve que fazer um depósito na conta de 3 mil euros, que não pode mexer nesses 3 mil euros, tem que ficar lá parados na conta. E ainda assim a conta não está ativada, então, por exemplo, para a gente pedir uma internet, alguma coisa no nome da empresa, ainda não pode, isso aí eu vou conseguir fazer essa semana, porque depende da prefeitura, da gente falar para a prefeitura, começamos a empresa, só que a prefeitura trabalha em período horrível aqui, porque é férias na Europa, né? então, a, talvez essa semana a gente consiga esse ok da prefeitura, a prefeitura dá o ok para o banco e o banco fala, beleza, sua conta está ativa e aí a partir daí você pode seguir com as coisas fundamentais, né? pedir uma internet lá né? para pagar as contas, pedir uma maquininha de cartão, enfim, e aí a ideia é que, é que comecem as aulas 3 de setembro, é o começo do ano letivo, então é claro que a gente vai respeitar muitas coisas, muita, principalmente didaticamente falando, né? da usina do Brasil, mas a gente tem que entender a cultura aqui também. Então a cultura aqui, as férias são em agosto, o ano começa em setembro, não tem como fugir disso. Então o nosso calendário é super diferente aqui na Espanha. Algumas outras coisas aqui, nem o Fish na, na Inglaterra, né, que é o número 1, um, que é o Big Mac. Os caras gostam de peixe, então o número 1 um é peixe. Então aqui na Espanha a gente vai ter alguns cursos diferentes. Então, por exemplo, a guitarra flamenca, o canto erudito, que tem em São Paulo também, mas aqui é bem mais pedido. Então vai ter que ter, não tem como fugir da guitarra flamenca aqui, né? Que inclusive, tô doido atrás do violão, putz, um, esses violões espanhóis são lindos, tem um mega som. Os professores já estão contratados também, isso a gente fez tudo via Brasil, viva a internet. Então o Rodrigo, que é, que é da parte de contratações, fez as entrevistas com professores, é, fez a parte de treinamento, então os professores também estão prontos para começar. Essa é um pouco da, da loucura aí que está acontecendo, está sendo bem interessante e eu acho que nesse período que eu estou aqui na Espanha, ainda não tenho tão certinha a data de voltar para o Brasil, talvez seja outubro, novembro, mas é, durante esse tempo eu vou, vou trazendo as coisas aqui do, do país, né? porque ao mesmo tempo que é, tem ser uma série de dificuldades, eu acho que uma pessoa também que está no Brasil pode entender a possibilidade de uma empresa aqui, é um país maravilhoso, né? E não tem porque não dividir isso com vocês que acompanham o meu blog, o, o trabalho, né? meu e da Usina Música, ou na minha agência de marketing, que é Front Frontroom. Os meus clientes da agência de marketing também continuam todos sendo atendidos. Eu tenho dois assistentes em São Paulo, que fazem, eu faço a parte de planejamento, eles fazem a parte de execução. A gente só não está pegando o cliente agora, porque eu não consigo atender mais. Mas essa é uma, uma expansão para o ano que vem a parte da agência de marketing dá uma expandida, tem um, um pessoal a mais trabalhando comigo, mas por hora seguimos aqui, um verão maravilhoso, hoje passeamos muito no parque tô, tem umas fontes lá que você, o um chafariz, você toma muita água é isso, pena que no Brasil está um frio, salve salve para você uma ótima semana e é isso, se você tem um sonho, vontade de fazer alguma coisa, só diga uma coisa, vai que dá, não tenha medo, um grande abraço do André Nicolau, salve, valeu